0: Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe! Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br
1: As facilidades trazidas pelas ferramentas digitais revolucionaram as formas de comunicação e uso de serviços, inclusive financeiros. No entanto, tanta praticidade também viabiliza a atuação de golpistas que têm sido cada vez mais engenhosos. As fraudes envolvem desde o furto de identidade de cidadãos até a falsificação de sites de lojas. Cerca de 150 milhões de pessoas foram vítimas de armadilhas virtuais no Brasil em 2021. De acordo com o levantamento do laboratório especializado em cibersegurança da empresa P-SAFE, no debate de hoje, nós vamos conversar, trazer mais esses dados, mais informações, para que a gente possa conversar com especialistas sobre os principais tipos de golpes praticados contra os brasileiros e como se proteger dessas situações e reagir, claro, diante dessas ocorrências. Por isso, nós agradecemos a presença aqui no nosso debate do especialista em segurança digital, o gerente de tecnologia da informação do César School Tresso Medeiros mais uma vez conosco. Treço, professor Tresso, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
2: Bom dia, obrigado pela oportunidade, é um prazer estar por aqui com você, com o delegador Anildes e com o Giovanni.
1: A gente agradece também a presença do titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de Pernambuco, o delegado Eronides Menezes. Doutor Eronides, seja bem-vindo, bom dia para o senhor.
0: Muito bom dia, bom dia Tresso, bom dia Giovanni, satisfação estar aqui novamente.
1: E o chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro. Doutor Giovanni, seja bem-vindo, bom dia.
3: Muito bom dia, bom dia a todos os debatadores, ao Trest, ao E espero que esse debate seja realmente muito proveitoso, para que a gente possa, então, estar passando dicas importantes para as pessoas se protegerem desses bandidos.
1: E para a gente começar, doutor Giovanni, vamos trazer uma atualização aqui a respeito dos crimes uh, mais praticados nesse ambiente digital e também de alguma novidade que tenha surgido em relação a esses crimes, doutor Giovanni, porque o que a gente acompanha aqui no dia a dia da imprensa, claro, tendo também informações do senhor, do delegado Ironides também, é de que esses crimes são muito repetitivos, e às vezes a gente até fica se questionando aqui, como é que tem gente que cai nesse tipo de crime ainda? né? Tanto que a gente divulga, tanto que a gente fala tanta informação que a gente traz para pessoas se protegerem, dos senhores aqui especialmente, mas mesmo assim muita gente ainda cai nesses crimes repetidos. Mas tem alguma novidade no mercado, doutor Giovanni? Olha, eles
3: sempre costumam ter novas facilidades para poder enganar as pessoas. É só surgir alguma facilidade ou algum, ou algum plano do governo federal, como, por exemplo, Bolsa Família, Vale Gás, que eles sempre se aproveitam dessas oportunidades para poder estar através de engenharia social, que nada mais é do que as técnicas que esses bandidos utilizam para poder estar enganando as pessoas, para poder estar ludibriando. Via de regra, o que a gente sempre diz é que se as pessoas tivessem o cuidado de não fornecer nenhum dado pessoal, nenhum dado financeiro, e se as pessoas começassem a pedir dinheiro, essas três dicas seriam fundamentais e evitariam já que as pessoas caíssem nesse golpe. Mas enquanto tiver né, sendo lançados aí qualquer facilidade, quer seja por loja, quer seja por governo federal, esses bandidos sempre irão se aproveitar dessas facilidades e dessas informações para poder enganar as pessoas.
1: Tem algum golpe novo na praça, doutor Eronides?
0: Olha, toda semana surge um tipo novo de golpe, mas a invasão de Instagram para vender produtos aos amigos e contatos, isso aí tem batido um recorde enorme. Uhum. Realmente, dezenas de pessoas diariamente procuram aqui a delegacia, tem a conta do Instagram, né, da rede social invadida, e aí os criminosos começam a anunciar produtos, como se tivesse vendendo geladeira, fogão, computador para algum vizinho, algum amigo que vai viajar, e aí pede que o dinheiro seja depositado na conta daquela pessoa, daquele contato, nunca é no contato na conta de quem está vendendo. E aí, o cuidado e a falha uhum. das operadoras né, que permitem o resgate das linhas telefônicas, permitindo assim que o pessoal invada a conta facilmente, basta resetar a senha, receber por SMS. Então, tem que ter muito cuidado, tem que remover o telefone das redes sociais. Tenho repetido isso semanalmente. Remove o telefone do seu e-mail, seu número de celular, remove do Instagram, que aí você já vai dificultar isso aí 90% para o criminoso agir.
1: E acho que esse é o seu pontapé inicial aqui no debate de hoje, viu, Tresso? Porque na última conversa que nós tivemos aqui, acredito, uma das últimas, nós chegamos à conclusão de que quem oferece a chave dessa segurança é o próprio usuário do celular. Como disse agora, doutor Anílides, no celular, ali no equipamento, ficam as informações às vezes armazenadas né, de senhas, senhas de banco senhas de e-mail e tudo ali bonitinho os bandidos que são especialistas nesse tipo de crime sabem dessas, dessas fragilidades e vão lá buscar essas informações a partir do furto ou do roubo desses aparelhos, então por onde você começa Tres Medeiros?
2: Então, eu queria trazer um dado aqui de 2020, um dado um pouco antigo com relação à quantidade de ataques. Houve um aumento de 400% em relação a 2019. A pandemia, ela, ela potencializou muito essa questão dos ataques, certo? Por quê? Muita gente trabalhando de casa, muita gente assistindo aula remotamente, muitas pessoas sem conseguir, sem poder sair de casa por causa do lockdown. Então, as pessoas passam é, mais tempo no dispositivo móvel, certo? Então, todo mundo hoje em dia está com o um telefone à mão. De alguma forma, ele tem acesso a algum, a algum equipamento. É importantíssimo ter o um cuidado especial nesse equipamento, porque ele traz a vida completa da pessoa ali, tanto a vida pessoal com relação aos contatos que ela tem, quanto a vida é, financeira com relação aos aplicativos bancários que são usados, quanto a vida profissional. Queria trazer uma outra informação que é, muitos dos ataques que são direcionados para pessoas acabam influenciando ou impactando empresas, porque no final das contas, as pessoas acabaram usando o telefone pessoal para ler o e-mail da empresa. Então, um golpe ele pode impactar diretamente a empresa. Eu acho um ponto-chave para ser tratado aqui, e isso eu vejo muito forte em empresas, é a conscientização. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui é o trabalho que tem que ser feito com pessoas o tempo todo, de conscientizar dos, dos riscos, dos problemas relacionados à questão da segurança. Eu vejo muito em empresas, no ambiente corporativo, as pessoas sendo obrigadas, obrigada é uma palavra muito forte, certo? Mas sendo obrigadas a fazer treinamentos a cada seis meses, porque é importante que todo mundo tenha o um mínimo de informação com relação à segurança.
1: Uhum. Outras, vamos falar a respeito também dos aparelhos em si, que os mais modernos oferecem alguns Requisitos de segurança, como, por exemplo, o uso da biometria para desbloquear. Se você, por exemplo, excede a sua tentativa, às vezes o dedo não passa ali direito, não pega, o seu dedo está molhado, está com alguma gordura, alguma coisa assim, não consegue passar. Aí ele abre outra tela e você tem a possibilidade de utilizar o seu desenho padrão ou uma senha. Qual o nível de segurança que você observa nesses dispositivos que oferecem essas portas de entrada como sendo portas de segurança?
2: De uma forma geral, eu vejo muitas pessoas ao meu redor que não usam qualquer mecanismo de segurança, seja um PIN, que é uma senha numérica, seja uhum. uma senha mais complexa, seja um reconhecimento facial, a própria digital. Me preocupa muito, porque se um, se um ladrão pega um telefone desse aberto, por exemplo, ele vai ter acesso a, a todos os aplicativos do telefone, principalmente o aplicativo bancário. Então, é importante cons é, conscientizar as pessoas dessa questão. A gente já vê empresas, é, e eu trago muito a questão da empresa aqui, porque eu acho super relevante a gente trazer isso, empresas é, trabalhando no sentido de, se a pessoa quiser acessar o e-mail pelo telefone pessoal, sim, é possível, mas ela tem que cumprir algumas regras de segurança. Dentre das regras que a gente está acostumado a ver por aí, é, é a, a necessidade de ter um PIN, pelo menos um PIN para bloquear o telefone. Então, se... O, se o telefone não está configurado com o um PIN, o e-mail simplesmente não é aberto no telefone. Isso é configurável, isso é perfeitamente possível de fazer nos grandes fornecedores de e-mail, por exemplo. Então, é, ainda é muito comum ver telefones abertos, ainda é muito comum esse tipo de coisa. É, há aplicativos, inclusive, que podem ser colocados no telefone, que eles tiram uma foto do atacante... Se ele tentar colocar o PIN e o PIN estiver errado, ele tira uma foto da pessoa e manda para algum lugar. Então, é uma forma mais de se precaver. Às vezes, nem é um ladrão, é uma pessoa... Um amigo quer fazer uma brincadeira e você consegue recuperar e saber quem estava fazendo aquela brincadeira de mau gosto, por exemplo.
1: Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte agora, inicialmente. Qual o nível de segurança? Você confia, por exemplo, no dispositivo de biometria? Ou seja, na minha impressão digital para abrir? E também nesse PIN? Ou naquele desenhozinho que a gente faz lá uh, para abrir o telefone? É confiável? É
2: confiável. Levando em consideração é, que muitas pessoas não colocam isso, eu diria que sim, certo? Eu diria que é confiável. Na medida do possível, para a maioria das pessoas que têm um acesso é, comum ao telefone, é confiável sim. Porque, lembrando, várias inúmeras pessoas ao meu redor sequer colocam isso. Então, o fato de ter um PIN já ajuda, o fato de ter um, um desenho já ajuda. O importante, de fato, é ter a senha, ou é ter a biometria colocada. A biometria é falha, mas é melhor do que não ter, certo? Há outros mecanismos é, que permitem, por exemplo, se a senha ou se o PIN for colocado, ou se a, a digital não for reconhecida durante, sei lá, cinco tentativas, o telefone é apagado, por exemplo. Todo uhum. o conteúdo é apagado. O lado bom é que você não vai ter nada comprometido. O lado é que você não tiver backup e você vai perder tudo. Então, eu diria que sim, certo? De uma forma geral, sim, ele atende bem a expectativa.
1: Tá. Agora
0: um, um detalhe
1: que eu pois gostaria não, não de acrescentar, uhum. que você batendo
0: essa tecla... A biometria... Porque acredita-se que você colocando a biometria, ela está indo para o seu banco e sendo comparada. Não é isso que vocês acreditam, né? Ou, ou então o seu rosto, que você vai entrar no aplicativo do banco, você olha para o telefone, então o seu rosto vai ser comparado lá com o banco de dados do banco. Não é nada disso, tá bom? A senha fica armazenada no telefone. Simplesmente, quando você bota o dedo ou bota o seu rosto, ela é transmitida para o banco, a sua senha. Então, ela está lá no telefone. E aí, um golpe recente, os criminosos estão conseguindo desbloquear telefones perdidos, roubados e furtados facilmente. Por isso, a orientação, perdeu seu telefone, foi roubado, Liga para o banco para bloquear sua conta, para impedir qualquer transferência imediatamente.
1: De qualquer forma, né? Agora, doutor Giovanni, é, tre... o professor Tres traz aí uma informação importante. As pessoas não utilizam esses dispositivos de segurança e deixam o telefone completamente aberto. Qual o índice que o senhor tem aí, o seu... não sei se o senhor tem esse dado, de pessoas que de fato uh, dão esse, esse, esse tipo de bobeira, doutor Giovanni?
2: Eu
3: concordo com os dois debatedores quando dizem que o quanto mais segurança tiver, melhor e vai dificultar a ação desses bandidos. Então, cada vez que a gente tem dispositivo de segurança, se utilizar ele como senha, a reconhecimento facial, impressão digital, isso é, é excelente. Agora não existe, infelizmente, em tecnologia 100% de segurança. Isso é mito. Porque se fosse assim, eu vou só estar com alguns dados, alguns dados aqui. O Facebook não seria invadido e roubava, por exemplo, 87, 87 milhões de dados de pessoas. O Uber não era invadido e não roubava 57 milhões de dados de pessoas. A Adobe não era invadida, o NetShore não era invadido, o próprio Google não era invadido, onde teve um dos maiores ataques rápidos do mundo com 50 milhões de contas. Então, essa questão de 100% de segurança não existe. Porém, é necessário que sim que a gente tenha disponibilidade de ter a questão ah, de, desse dispositivo que estão ao nosso redor para a gente poder ter o mínimo de segurança possível. Isso é que é importante. Com relação a esses dados que você informou, ah, eu costumo dizer que esses dados, praticamente, quem pode compilar ele e saber com precisão, é a Polícia Civil, porque, para você ter uma ideia, a maioria desses crimes cibernéticos vai para a conta do doutor Eroniz, é ele uhum. quem pega toda essa bronca, é ele quem realmente está dia a dia com isso, porque é tudo de competência da Polícia Civil. A Polícia Federal entra em apenas alguns casos, como, por exemplo, ataque a um, a um site do, de um instituto de governo federal, quando esse ataque, né, ele atinge uma conotação transnacional que ou até mesmo internacional. Então, são algumas competências. Então, a questão aí, é... dessa pergunta que você fez, né, a polícia vê que tem uma compilação maior desses dados e eu acredito até que o doutor Eronides deve falar mais com propriedade sobre essa questão.
1: Tá. Doutor Eronides, o senhor pode falar daqui a pouco, mas vamos pegar essas competências da Polícia Federal a gente deixar logo claro aqui, doutor Giovanni. Estamos inclusive no ano eleitoral e um ano inclusive que chama muita atenção por causa da divulgação de notícias falsas e tal e também muitas fraudes também é, que são... Tem, é, é... É, que são é, é, colocadas no, no, no ambiente virtual, né? Então, nessa área, a Polícia Federal atua também.
3: Sim principalmente se a questão envolver uh, uma fragilidade no sistema eleitoral uhum. ou prejudicar algum tipo de candidato, porque a Polícia Federal ela atua diretamente nesse pleito, juntamente com o Tribunal Superior Eleitoral. Porém, agora a gente está fazendo uma parceria, isso aí recentemente, é recentemente, há mais ou menos uma semana atrás, o ministro né, é, da... da da, da Segurança Pública o Ministro da Justiça assinou um acordo de cooperação com a FEBRABAN para que todos esses ataques, todas essas vulnerabilidades que porventura essas instituições financeiras sofrerem, repassar essas informações automaticamente para a Polícia Federal e também para as outras polícias assim que a, a fim de que a gente possa trocar essas informações e imediatamente lançar um plano de estratégia para que a gente possa ver como é que essas pessoas estão agindo, qual foi a forma que elas utilizaram, então quando a gente tem essa troca de informações agora com a FEBRABAN e com alguns estabelecimentos comerciais, vai ficar muito mais é, rápido a gente identificar e saber como é que esses bandidos estão atuando. Então é necessário realmente com essa parceria agora a, a gente ter mais, mais informações e mais recursos para atuar é, contra essas pessoas. Só lembrando uma coisa, as pessoas às vezes pensam né, que a internet ela é terra de ninguém. Isso é errado, não hum. é assim. A internet não é terra de ninguém. Por quê? Porque hoje em dia as Polícia Civil e Polícia Federal já têm equipamentos de última geração, profissionais capacitados, que permitem identificar e responsabilizar essas pessoas muito rápido. Se não fosse assim por exemplo, esses hackers que invadiram os sites do governo federal, que invadiram o dispositivo telemático de algumas autoridades é, a nível federal, elas não foram não, 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 não eram identificadas e presas isso não é verdade, todas elas que fizeram isso estão sendo foram presas ou foram identificadas
1: uhum. Bom, doutor Eronides, agora vamos falar a respeito daquele número, né, que eu levantei tentei levantar aqui com o doutor Giovanni no número de dispositivos que estão simplesmente abertos aí, como foi citado pelo professor Tresso. né, de cada 10 casos, quantos estão assim Nessa, nessa classificação de pessoas que não deram a mínima importância para a segurança do aparelho, doutor Anílis?
0: As que chegam aqui, de cada 10, pelo menos 5, uhum. não estavam com nenhum critério de segurança, nenhum PIN, nenhuma digital, nada ativo no telefone. Estava totalmente vulnerável. Qualquer pessoa acessava, não perdeu o telefone, acessava facilmente a conta bancária, a conta uhum. de e-mail, a conta de rede social, alterava a senha, conseguir invadir facilmente só porque não utilizou o critério básico de segurança, que é dificultar um pouco para o criminoso. Claro que eles conseguem desbloquear, na maioria dos casos, sim, só que aí já vai dificultar um pouco mais, você pode ter tempo de ir na sua casa e resetar sua senha, desconectar, deslogar aquele equipamento que estava logado nas suas contas, seja bancária, de rede social de e-mail.
1: Ou seja, o dispositivo de segurança pode ser que não impeça né, o furto de dados ou até mesmo de, de valores, mas pelo menos vai atrapalhar um pouco e vai lhe dar tempo para você correr lá e avisar o banco que seu telefone foi roubado e você consiga bloquear sua conta. É isso, doutor Andrides?
0: Isso mesmo. Inclusive, teve um caso que a pessoa teve o, o foi assaltada, teve o celular roubado e não tinha nenhuma senha, em 15 minutos já tinham feito a transferência uhum. E já contraído o um empréstimo E feito outra transferência em 15 minutos uhum. Então os criminosos não são é tão espertos Eles sabem que você tem a sua vida ali disponível No telefone Com valores é, facilmente Para fazer qualquer transferência Eles dispõem, infelizmente De centenas de contas bancárias né, Que abrem como laranjas Ou aliciam pessoas Para emprestar seus documentos A sua foto para estar tá abrindo As contas bancárias e aí recebe essas transferências e ou terceiros sacam ou então saem pulverizando o dinheiro. Então, geralmente colocam para cinco, três, três contas na, no mesmo instante e aí alguém vai sacando em qualquer lugar do Brasil. É, agora, a dificuldade e... é conseguir interrogar esse pessoal né? está é. espalhado pelo Brasil inteiro.
1: Mas esse ponto é o que me chama a atenção, doutor Anílides, porque, por exemplo, no, no, no velho golpe do WhatsApp, da, da conta de WhatsApp que é invadida, e, por exemplo, alguém invadiu a conta de um amigo meu e, esse, e, e, e supostamente eu recebo uma mensagem desse amigo pedindo ajuda, pedindo dinheiro, né porque teve algum problema na conta, aquela história, né? Amanhã eu te passo, amanhã eu te repasso. Sim. E ali ele diz, olha, passa um depósito na conta dessa pessoa e dá o nome da pessoa, dá o CPF dessa pessoa. Eu fico me questionando. Bom, será que as autoridades policiais não têm como chegar... A esses dados, ou essas contas são fantasmas? O que é que existe na situação? Eu pergunto ao seu inicialmente, doutor Anísio, mas o doutor Giovanni pode responder daqui a pouco também.
0: Certo, o que é que a gente tem percebido? É... Em relação a esse golpe, o pessoal não está mais nem invadindo, está sendo tão fácil conseguir essas transferências uhum. a pedido que ele nem invadem mais o WhatsApp. Ele simplesmente coloca uma foto de algum amigo, parente conhecido e começa a pedir dinheiro em um número novo qualquer. É. Mas aí eles fornecem realmente a conta. Tem o CPF, tem os dados da pessoa, já está identificado ali o primeiro criminoso. Inclusive, é desta forma que a Polícia Civil tem identificado é, esses criminosos. Por quê? O primeiro já está identificado. Então, os demais vai ser mais fácil, porque o dinheiro vai ser transferido para alguém. Uhum. E aí, quando a gente oficia o banco, o é que a gente percebe? Vem lá a foto que a pessoa utilizou para abrir, a selfie, e ele segurando o documento tirando a selfie. E a gente vê que é realmente a pessoa, depois a gente vai no sistema da polícia ou da CNH e vê que é ele mesmo, ele abriu a conta, passou para o criminoso para emprestar, para ganhar ali 200, 500 reais. Então, pessoal mais vulnerável, mais carente, está uhum. fazendo isso, achando que não vai dar em nada, e estão sendo indiciados realmente por fazer parte da organização criminosa, ou por atuar ali na lavagem de dinheiro, ou no estelionato. Então o pessoal tem que ficar ciente Olha, não empreste seu nome, seu documento Sua foto, sua conta bancária Para estar tá recebendo depósito Para um amigo, para terceiros, para conhecidos Você vai Passar a fazer parte Daquela não. organização, daquele crime Mesmo que você não queira não é. Então eles têm realmente centenas de contas É um golpe Bastante disseminado nos presídios Eles têm lá um banco de dados Para poder consultar quem é seu vizinho Seu pai, sua mãe, seu avô, seu filho consultam isso facilmente, com CPF, com endereço. Basta jogar um CEP, por exemplo, vai saber todo mundo que mora numa rua. Eles têm esse banco de dados. A polícia não vai conseguir tirar do ar, porque está na internet, está no, tá no mundo para sempre, eternamente. Por mais que tire um servidor do ar, no outro dia está outro publicado. Lá na... E eles têm o um endereço fácil, tem os fóruns na Dark Web. Olha, o endereço é tal, paga aqui sua assinatura 250 reais que você vai ter acesso e as suas consultas para aplicar seus golpes. A polícia trabalha para tirar do ar e eles trabalham para colocar no ar novamente. Então, é. seu telefone não foi invadido. Foi esses, esses vazamentos aí que ocorrem semanalmente de operadoras, do governo federal. Os criminosos peguem, reuniram todas essas informações e fizeram um banco de dados enorme com suas informações.
1: Quer que o seu complemento, aí, doutor, tá doutor Giovanni? Está
0: disponível para eles consultarem.
1: Uhum. Doutor Giovanni? Ainda bem que o
0: presidente do assassino, doutor
3: a é, apesar. Ah, além dessa questão dos vazamentos que eles invadem, né? hackers, é, os, os bancos de dados dos principais centros comerciais de bancos, também tem a possibilidade do próprio sistema que, via de regra, é um sistema seguro, mas ele é operado por um ser humano. E às vezes a falha está exatamente no ser humano que faz parte dessa quadrilha criminosa que repassa esses dados para os bandidos. Hoje mesmo, por exemplo, a Polícia Federal deflagou uma operação para combater fraudes contra o auxílio emergencial, na qual quem passava essas informações era um estagiário da instituição financeira que o gerente do banco colocava o token dele de acesso a, esse, a essas informações na mesa, ele ia lá, pegava esse token e aí fazia o que quiser né, de transação bancária, inclusive até fazendo transferência de acesso emergencial para outras pessoas. Então, além de ter esses vazamentos que são sequenciais, infelizmente, e aí é onde o banco tem que realmente investir mais em uma segurança cibernética de maior qualidade, e tem também a questão da, 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 de pessoas inescrupulosas dentro dessas instituições que repassam esses dados ou têm acesso com facilidade a essas informações.
1: Ou seja, Tresso, vou... Voltamos para aquela questão, né? O problema não reside somente na tecnologia, ou nem na tecnologia, mas sim nas pessoas. É isso mesmo? Exato. As pessoas, de
2: fato, são o elo mais fraco dessa, dessa corrente toda. É impossível... É, a gente tem uma coisa chamada engenharia social, né? É o poder de convencimento, a forma com que uma pessoa convence a outra, por exemplo, a fazer uma ação ou a fazer uma, uma, uma atividade ilegal. É bem complicado tratar isso. Conscientização é uma palavra muito forte, né? E eu queria trazer uma informação aqui que as pessoas próximas a mim, preocupadas com essa questão de, de incidentes bancários, falam assim, ah, mas eu vou ter um telefone e vou deixar meu telefone com um token em casa. E está tudo certo. O ladrão sabe disso, certo? Ele sabe que tem, que tem pessoas que têm um segundo telefone que está em casa. Não, não adianta querer esconder isso. O que acontece é ele vai optar por uma pessoa mais fácil que não tem esse recurso. Há várias questões aí relativas a ter um segundo telefone em casa para ter esse tipo de coisa. Tem a questão financeira de comprar um segundo aparelho. Tem uma questão de não ter meu... Eu saldo disponível o tempo todo se eu precisar. Mas entendam, o, os ladrões estão sempre um passo à frente. Não adianta a gente achar e pensar numa solução mirabolante para fazer, porque eles estão um passo à frente e eles passam o tempo todo pensando nisso. Né? Uhum. É, conscientização é um, é um, é um ponto-chave.
1: É. Me parece, doutor Aronides, que é, esse tipo de crime, como a gente sabe que ocorre dentro de presídio mesmo e como disse o deles aqui, eles estudam. E como eles têm tempo né, para estudar, estão tá dentro do presídio e tem todo o tempo do mundo para estudar e para pensar, criar soluções para sempre ludibriar as pessoas, né, doutor Inês?
0: É verdade. Enquanto eu tenho aqui alguns momentos, 15 minutos, uhum. uma hora do meu dia para pensar em alguma solução, eles têm lá 24 horas só para pensar como burlar. Uhum. Né? Então, o que facilita para o cidadão vai facilitar 10 vezes mais para o criminoso, porque ele vai criar alguma artimanha né, para tentar enganar as pessoas com aquela facilidade que foi criada. É o que acontece com o Pix, é o que acontece com o uso do WhatsApp, conversas no Instagram, tem a mensageira do Instagram, basta você colocar a foto de alguém ou cria um perfil de um hotel, por exemplo, é muito comum os criminosos criarem perfil de hotéis e começarem a oferecer descontos, promoções. Como é que ele vai saber quem é que gosta daquele hotel, quem tem vontade daquele lugar? Só é ver quem segue o perfil oficial. Então, ele vê, está facilmente publicado a informação lá, ele vê quem segue, começa a seguir aquelas pessoas ou abordar as pessoas se passando por um representante comercial ou da parte de marketing do hotel. Então, as informações estão lá na rede, estão publicadas. Então, informação sua, que você gosta daquele hotel, que você é médico, vai ter seu telefone facilmente, fácil de encontrar, sua foto, se você não tomar cuidado, a sua foto de WhatsApp, que você não deixa restrita apenas aos seus contatos. E existe essa opção, a maioria, a maioria das pessoas não sabem. Então, deixa a foto do WhatsApp aberta para qualquer pessoa ver, consultar. Ele copia sua foto e vai, okay, vai conversar com sua mãe para pedir dinheiro Isso. ao seu pai. É. E aí, ele vai cair no golpe facilmente. Ele vai ver a mesma foto de WhatsApp que você usa, é a que o criminoso está usando num novo número. Então, tem que tomar esses cuidados, sim, para ajudar os familiares.
1: Agora mesmo, durante a pandemia, eu soube de um caso que uma família que estava isolada durante a pandemia, né, em casa, a mãe recebe em casa a comunicação por WhatsApp da filha pedindo dinheiro. Com a foto da filha, tudo veio tudo bonitinho. Com a foto da filha dentro de casa, com a filha dentro de casa. Olha para a filha, você está me pedindo dinheiro aqui agora? A filha, veja só, ao lado. Veja que coisa. Por sorte, a filha estava perto. Né? Se estivesse longe, talvez tivesse caído no golpe, né? Mas tudo bonitinho, como o senhor está dizendo, doutor Anídes. Com a foto lá do WhatsApp, do mesmo jeito, chamando mãe. E outra coisa, as pessoas costumam colocar ah, ah, o nome dos parentes ao lado do... do, 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 do... Do parente, o que é? Se é um irmão, se é uma mãe, né? né? Coloca sempre lá. Então já dá, já dá outra pista. Se é o namorado, coloca amor. né Se é mãe, coloca mãe. Se coloca pai, coloca irmão. Já dá outra pista, já facilita também a vida do bandido. Isso é outra coisa para se pensar também. Vou trazer algumas questões aqui uh, para Tresso nos ajudar a tentar fugir desses golpes, Tresso. Porque, por exemplo, eu estou vendo aqui na lista dos golpes mais praticados pela internet... O que a gente citou muito aqui, o golpe do WhatsApp, aparece apenas em oitavo lugar. Veja só, em oitavo lugar. Tem muitos outros golpes mais praticados. Por exemplo, o mais praticado deles, por incrível que pareça, é o golpe do boleto falso. Esse vem sendo, de fato, o tipo mais comum de fraude no Brasil. E é interessante, tresso como as pessoas não prestam atenção nessas coisas, né? Porque, por exemplo, se eu contrato um serviço, vamos supor que você, tresso seja uma, uma empresa e você é, faz sua cobrança por boleto, aí vem lá, empresa tresso, né? Como se escreve, T-R-E-S-S-O. Basta que o bandido, por exemplo, coloque um S a mais no seu nome, né? Que já se transforma em outra coisa, então, se a gente não tiver esse nível de detalhamento, esse cuidado, acaba caindo nesses golpes, três medeiros.
2: Exato. É importante, e aí uma evolução do, do golpe do boleto talvez seja o golpe do Pix. Né? O Pix segue a mesma linha. De qualquer forma, com relação ao boleto, é importante ter em consideração que os boletos devem ser baixados ou consumidos a partir da, do fornecedor, da, do site de compra, do serviço de energia ou de água, é, no máximo uma mensagem que chega no seu e-mail que deve ser verificada. Você deve verificar se o domínio enviado foi aquele do fornecedor, o domínio é, .com.br. Uhum. É importante ter esse cuidado, certo? Porque, de fato, às vezes é, é, chega um boleto e se você não conferir, e hoje em dia há uma informação com relação a pagamento de boleto que aparece o um nome, se você não conferir é possível que, que caia nesse golpe. Uhum.
1: Doutor Giovanni, na seara ainda da Polícia Federal, uh, eu não sei se é o caso, mas, por exemplo, o, o golpe do investimento, né? Que há um crescimento muito grande no número de investidores no Brasil, e, evidentemente, onde há movimentação de pessoas, a bandidagem vai atrás também. Ela quer movimento, ela quer gente ali que dê oportunidade para que ela possa, que a bandidagem possa praticar os seus crimes. Então, há esse crescimento. E é um golpe muito comum que é aquele em que o fraudador promete um retorno garantido ao investir em determinada ação ou criptomoeda, por exemplo. Né? Aí vem aquela velha questão que a gente sempre cita por aqui. Dinheiro nunca cai do céu, mas é difícil fazer as pessoas acreditarem nisso, né, doutor Giovanni?
3: É verdade. Viu? É, apesar dessa questão da criptomoeda ser algo do futuro, algo que não tem volta, mas é necessário que as pessoas tomem determinados cuidados para fazer esse tipo de investimento em transação em é empresas sérias e que já estejam um bom tempo no mercado, para que as pessoas não possam estar fazendo esse tipo de transação com qualquer empresa e aí ser vítima desses bandidos. O que mais acontece é exatamente pessoas sendo lesadas através de lucros e iniciativas muito fáceis e tudo que é muito fácil, às vezes, tem que levantar suspeito das pessoas para não entrar nesse tipo de cilada. Então, é necessário realmente tomar cuidado e só fazer isso é em ter empresas sérias via de regra, ligadas a bancos que já estão há muito tempo no mercado, para que a pessoa possa fazer um investimento sólido, correto e tranquilo, sem correr esses riscos. Ah, você falou anteriormente aí da questão do golpe do boleto bancário e esse realmente foi um golpe que aumentou muito no ano passado. Uhum. Houve 785% de aumento e o Tess falou isso com propriedade. Então, se a pessoa receber qualquer uma oferta de renegociação de dívida por e-mail, às vezes chega muito isso por WhatsApp, a pessoa tem que primeiro entrar em contato com a instituição financeira para saber realmente a origem, de, se, aquela, se aquele representante que, como é, de financeira está credenciada ao banco para que a pessoa possa fazer uma negociação certa. É, se a pessoa também... Tiver a habilidade e conhecimento de entender como funciona o boleto, também ela pode evitar vários golpes. Por exemplo, aqueles caracteres de cima, ela vai dizer o nome do banco, vai dizer o valor que a pessoa está pagando, vai dizer até, inclusive, né, a data que a pessoa tem é, final para pagar tudo isso. Se a pessoa também tiver o cuidado de colocar, por exemplo, o CPF da instituição financeira ou da pessoa na qual está negociando, entrar no site da Receita Federal, vai saber se realmente aquela empresa existe, se está em dia, se não tem nenhum problema. Gerar boletos através desses links é algo muito perigoso, via de regra tem que se dirigir ao próprio banco e gerar esse boleto para evitar até que pessoas possam ah, estar é, burlando essa segurança dos boletos. Eu muitas das vezes é, vejo as pessoas a fazer uma negociação com o banco e quando vai para o caixa eletrônico uhum. aparece... Informações completamente diferentes que não tem nada a ver com o banco. Então, com relação a criptomoeda, com relação a boleto, a pessoa tem que tomar cuidado e se certificar e desconfiar sempre e fazer sempre essas transações em. Com pessoas instituições sérias e que já estão com tempo no mercado e que trabalhem com isso há um certo
1: tempo. Mas aí tem um detalhe, doutor Giovanni, que é um complicador. Pelo menos no meu entendimento, eu gostaria de ouvir a opinião do senhor. É. Veja só, os bancos quando têm dívidas de clientes de longo prazo, né, aquela dívida que é chamada já perdida, fundo perdido está lá. O que é que os bancos fazem? Vendem esses papéis para empresas... É. Do, do setor financeiro, de cobrança né? e essas empresas passam a cobrar e negociar com o cliente e aí vai aquele valor bem mais, bem mais baixo do que a dívida original com desconto e tal né? então, eu vou fazer o pagamento nesse caso, eu contraí por exemplo um empréstimo no Banco X ou tinha um cartão de crédito no Banco X e não paguei depois de alguns anos, né, vem uma cobrança do empresa Y, olha nós somos da empresa Y, estamos representando o Banco X se eu tenho uma dívida assim, se eu devia mil reais, eu estou lhe oferecendo cem reais agora para eu quitar essa dívida. Mas e aí, como é que eu vou ter a certeza de que de fato aquela empresa está autorizada para negociar em nome daquele banco original que eu estava devendo?
3: É. É muito simples, se eu tenho uma dívida com o um determinado banco e ela terceirizou esse serviço para outra empresa fazer essa cobrança, o que eu tenho que fazer é ligar para o banco e perguntar se essa empresa realmente está credenciada por ele a fazer esse tipo de renegociação. Uhum. Esse é o primeiro passo. Então, se o banco confirma que realmente terceirizou esse serviço para aquela empresa, então aí a pessoa pode fazer essa negociação que não vai ter nenhum problema e saber que é seguro.
1: É. Doutor Eronides, golpe do boleto, golpe do investimento, já falamos, Daqui a pouco eu quero falar também do outro golpe muito comum Que é o golpe do marketing multinível Mas qual que o que você prefere se pronunciar agora?
0: Eu ia falar só um detalhe quanto ao boleto né? Você falou da, da instituição uhum. Ele pode mudar só uma letrinha do seu nome Isso. É que a gente é observado O criminoso ele está criando CNPJs MEI, né? microempreendedor E ele coloca o nome fantasia da instituição que ele deseja Ele vai lá, acredita que é no sistema mesmo quando vai criar o MEI ou abrir o CNPJ, ele coloca, pode colocar Banco Santander no, no nome fantasia e o sistema está aceitando. Infelizmente, a gente está chegando muitos casos assim, pode colocar lojas americanas, o que ele quiser, ele bota em nome fantasia. Depois ele vai no banco digital e abre uma conta pessoa jurídica que vai ter o nome daquela empresa. Então, aí já está mascarado para enganar as pessoas é, que vão ver o boleto, eu, não, está em nome aqui da, daquela empresa realmente que eu estou negociando, o do CNPJ e a conta bancária. Então já dificulta para um, uma pessoa comum de conhecimento normal enxergar aí algum tipo de fraude. Mas o meu alerta é se você deve para o banco A, você nunca vai pagar para o banco B. Então se você está devendo seu carro, seu carro está em alienação fiduciária para o banco A, não é porque alguém está intermediando a transação, que eles têm feito muito isso. A gente coloca um site falso no ar e anunciam no Google, por isso que ele aparece no topo da página. Então você clica lá e começa a negociar. Olha, eu sou intermediário aqui do banco, você tá, sua dívida é de 25 mil, mas a gente vai fechar em 15 mil para você quitar tá agora. Tá bom? Estou lhe mandando o boleto. Aí manda o boleto bonitinho. Esqueça aquilo, tem que confirmar na hora que você está digitando as informações antes uhum. de prosseguir com a finalização do pagamento. É. Então, se você deve para o Banco A, só pague para o Banco A, não pague para outra pessoa, para o intermediário ou para outra instituição financeira. Tem que tomar esse cuidado. Mas
1: senhor. nesse caso aí já complica muito, viu, doutor Eronides? Eu vou até colocar o doutor Giovanni também nessa conversa, porque a gente falava aqui de pessoas que caem em golpes repetitivos do WhatsApp, golpes simples que já estão aí na praça há, há anos. Então, se o sistema permite que um, 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 um bandido acesse uma conta, abra uma conta digital com o nome de uma instituição que já existe, aliás, o próprio sistema do MEI permitir que eu abra uma conta no nome, ou botar o nome em fantasia de um nome de uma empresa que já existe no mercado, aí o próprio sistema já está abrindo a possibilidade de fraude, doutor Giovanni. É,
3: qual é, é apesar dessa engenharia social ser bastante sofisticada, qual é a dica que a gente dá? Não vai existir dois CNPJ, certo? De uma mesma instituição financeira. Daquela dica que eu falei anteriormente, da pessoa pegar esse CPF da pessoa física ou CNPJ da empresa, entrar no site da Receita Federal e colocar, vai ter lá se ele confrontar com as informações verídicas do banco, que existem inconsistências. E é aí, realmente, é onde a pessoa tem que tomar cuidado. E eu já faço várias vezes, eu já fiz várias vezes essa consulta e, via de regra, quando é uma instituição séria, não tem essas inconsistências. Agora, quando existe a possibilidade de fraude, vai estar lá informações completamente diferentes das oficiais do banco. Então, uma das dicas interessantes é a pessoa acessar o site da Receita Federal para confrontar o CNPJ ou o CPF da pessoa na qual está fazendo essa negociação de dívida que vai ter informações divergentes, com certeza.
1: Ô professor Trezzo, e agora, tem alguma solução tecnológica, alguma ferramenta que facilite nossa vida nesse aspecto?
2: É, eu acho que, de uma forma geral, é, a gente tem que usar cada vez menos o boleto, certo? Uhum. Eu acho que para tentar minimizar esse tipo de coisa, talvez um débito é, em conta corrente de algum recurso ou é, o pagamento via Pix com a conferência do, do, do nome do, do dono da conta. É, é difícil, é difícil. É, e assim, a gente consulta, certo? A gente tem essa preocupação toda. É, imaginar que uma pessoa que está lá pagando o boleto vai ter a preocupação de, de, de consultar, é, é inconse... a gente vai conseguir isso a curto prazo, certo? É um trabalho muito grande de, de fazer com que as pessoas entendam que segurança é importante e tem uma questão financeira: né? ela pode perder dinheiro com isso. Então, é, é super complicado é, tratar esse tipo de coisa e a curto prazo não é uma solução esse é precaver, é tentar usar o mínimo possível com relação a boleto, por exemplo, que às vezes chegam em casa. A gente já recebe, já recebi boleto em casa de um suposto é, provedor de internet me cobrando um domínio que era meu, que era uma uma, uma coisa falsa. Então, além da questão de receber por e-mail, de receber no WhatsApp, ainda tem a questão de chegar em casa, por exemplo, o um boleto uhum. impresso. Então, é super difícil tomar uma solução fácil para isso. Eu acho que criticar cada operação, criticar cada cada boleto é super importante, e ligar, consultar é o que tem que ser feito, mas, de fato, a maioria das pessoas não vai fazer isso.
1: é A maioria mesmo, Tresso, porque existe uma questão cultural no Brasil ainda, das pessoas que acreditam, e é uma parcela grande da população, acredita somente no papel. E o boleto é papel, né? Então quando chega o papel, quando ele vai com aquele, ele pode até levar aquele boleto falso para o banco, que lá acredita que pagou ali no banco porque pagou no papel diante de um funcionário do banco. É uma coisa absurda. Você de fato, quando quando a gente faz, por exemplo, um pagamento via Pix ou transferência bancária, ali vem o nome exatamente do credor, né, com o CNPJ, com todos os dados, dado da conta, tudo direitinho. Mas tem muita gente que não acredita ainda nesse sistema, Tressa, só acredita no papel.
2: De fato, é uma, é uma questão cultural, é uma questão que, que vai ser resolvida ao longo do tempo com relação às gerações que estão chegando, muito mais antenadas, gerações que já nasceram na era, na era da internet, mas as pessoas mais, mais, mais velhas, elas de fato têm essa dificuldade de entender e... E uma outra pessoa consegue entender que é importante ter essa preocupação, mas de fato não há. E aí o contrário também é verdade. Por exemplo, um dia desse eu recebi uma, um PDF que era da Prefeitura do Recife, uhum. com meu comprovante da vacina. Assim, eu não abri. Eu não abri porque eu não sabia se aquilo era real. Uhum. Era o um número. É, e aí depois eu soube que teve um anúncio do prefeito no Instagram dizendo que ia enviar. Eu não, não, não usei o Instagram nesse dia e não sabia. Então, o contrário também é real. Há pessoas que têm um cuidado adicional com relação a isso e vários colegas meus me questionaram se eu tinha recebido esse, esse, esse arquivo PDF do, do WhatsApp e disseram que não abriram também. Então, por mais que a gente tenha pessoas que se preocupam, é, tem pessoas que não se preocupam e a gente vai conviver com isso durante um bom tempo.
1: É. E, esse é outro ponto importante, doutor Giovanni Santoro, que, por exemplo, estamos em época de declaração do imposto de renda e os, os golpistas também utilizam o e-mail para mandar alguma informação. E o senhor já disse várias vezes aqui eh, no rádio, na televisão, de que órgãos públicos, como por exemplo a Receita Federal, não fazem comunicação via e-mail. Então, quem recebe esse tipo de comunicação, faça como o professor Trezzo. Não abra o e-mail, não é isso, doutor Giovanni? Verdade. Ou
3: se abrir esse e-mail e, e ver lá que é algum órgão do governo federal propondo algum tipo de negociação, principalmente essa questão de imposto de renda, é não dar cartaz e deletar logo essa mensagem, porque se as pessoas tiverem essa informação qualificada de que nenhum órgão do governo federal ou governamental se comunica através desse tipo uh, de comunicação de, 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 de informação, então as pessoas não vão clicar e vão saber que está se tratando de um golpe. Via de regra, as pessoas recebem uma ligação que muitas das vezes tem que ser checada também ou com aparece através do site especializado para fazer qualquer tipo de negociação, dúvidas ou pendências. Hoje em dia nós temos esses sites aí que podem também ser clonados, mas existem diferenças porque esses bandidos não conseguem imitar 100% né, na, na sua integralidade esses sites são oficiais. Via de Regra também tem várias outras condições que você tem que checar a confiabilidade do, do site, que eles estão cada vez mais se aperfeiçoando nisso, mas ainda é o melhor dispositivo é ou procurar diretamente esses órgãos governamentais ou fazer é, fazer essas transações através de sites oficiais e prestar principalmente atenção se houve mudança ou atualização nesses sites e entrar em contato com eles para ver se realmente aquilo foi uma atualização deles ou não. Então... Ainda, ainda existem mecanismos suficientes para poder se defender desses bandidos. O Tesso falou uma coisa interessante, que é as pessoas terem o cuidado de fazer outro tipo de transação que não o boleto bancário. Existe até forma mais segura. mas 75% hoje de toda transação que é feita no Brasil, corresponde a boletos bancários. Então, uhum. é realmente uma questão de cultura para as pessoas migrarem para outro tipo de negociação mais fácil e até mesmo mais tecnológica.
1: E eu estou lembrando aqui, professor Tesso, que apesar desses avisos né, que o doutor Giovanni sempre deu aqui no rádio, informando que, por exemplo, a Receita Federal não envia comunicação por e-mail, sim por carta. Aí o senhor disse agora há pouco que recebeu exatamente a carta em casa com boleto para pagar em casa. Veja só que a bandidagem vai atrair exatamente da informação também. Os bandidos são bem informados, viu, professor Tressa? Agora o que eu quero ressaltar aqui é que essas comunicações via e-mail podem trazer também, não somente um boleto ali, o senhor pensa, ah, vou abrir que eu tenho um boleto para pagar. Não. Pode trazer um, um, um link com um vírus né, um programa malicioso para roubar os dados do usuário daquele computador. Não né? é isso, professor Tresso?
2: Exato. A primeira coisa mais importante talvez seja a questão do telefone celular e do número. A segunda coisa mais importante da sua vida digital é o e-mail. Por quê? Porque uma conta do Instagram, uma conta do Facebook está associada ao e-mail. Então é possível resetar qualquer conta se você tiver acesso ao e-mail da pessoa. Então essa senha tem que ser super bem guardada, diferente de qualquer uma outra. É, pode chegar um vírus, pode chegar é, um arquivo executável que pode, que pode danificar a marca, que pode verificar ou, ou farejar a palavra, é guardar tudo que você digita no computador ou no telefone e, é, e depois envia para alguém. Então, ali vai senha, vai conversa, vai tudo. Importante checar a questão do e-mail. Os grandes provedores de e-mail, os principais, eles têm um cuidado adicional com isso, tem um botão de reportar é, um problema de phishing ou de, ou de spam, mas é importante um cuidado nacional com as pessoas, porque às vezes falha. O filtro que eles têm é muito bom, ele é treinado pelas pessoas, mas às vezes falha. Então, na dúvida, não abra o e-mail, certo? Se tiver dúvida com relação àquele item especificamente, não abra. E se tiver algum arquivo em anexo, algum link dentro do e-mail, de jeito nenhum deve ser aberto.
1: Uhum. Doutor Anides, faça algum complemento, por favor.
0: Verdade. É, eu recomendo, as pessoas não sabem, você pode ativar a verificação em duas etapas em tudo que existe, no seu e-mail na sua rede social, no seu WhatsApp. Então, a recomendação é ativa a verificação em dois fatores por aplicativo chamado Authenticator, jamais por SMS. SMS uhum. já há mais de 10 anos, já é reconhecido na Europa, inclusive, como um sistema falho. No SMS, você de posse do chip da pessoa, da linha telefônica, você consegue resetar a senha, ou nem isso, basta um funcionário da operadora que leia suas mensagens recebidas isso aí fica visível lá na tela né, para um, um operador. E ele vai conseguir resetar sua senha ou invadir suas redes. Então, recomendação de segurança. Pesquisa lá na App Store, na Play Store. O aplicativo Authenticator ativa a verificação em duas etapas. No seu e-mail, principalmente. Né, depois nas suas redes sociais. E depois remove, então, seu número de telefone das redes sociais para evitar esse tipo de invasão, porque os criminosos estão se aproveitando disso, falha das operadoras, claro que eu sempre recomendo, olha, foi vítima, a operadora passou sua linha para um criminoso praticar os crimes, ela tem que ser responsabilizada. Uhum. Então não deixe também a operadora impune, procura o juizado, procura seus direitos, que ela tem que responder sim por isso, qualquer prejuízo que for causado.
1: E doutor Giovanni Santoro, tem até uma pergunta aqui de um cidadão pelo painel interativo, nós trocamos nesse assunto durante o Passando a Limpo de hoje, ele quer saber é, a respeito do funcionamento do site da Justiça Federal em Pernambuco. Como sabemos, houve uma invasão no site da Justiça Federal e o site está com dificuldade de atender o cidadão por causa dessa invasão e ainda não tem previsão de voltar a atender plenamente. A Polícia Federal tem alguma informação? Está acompanhando esse caso, doutor Giovanni?
3: Sim, nós estamos acompanhando esse caso, a partir do momento que a gente tomou conhecimento da invasão ao site da Justiça Federal, imediatamente peritos criminais federais da área de informática se deslocaram para lá, conversaram também com os especialistas da Justiça Federal e nós estamos agora é, na fase de identificação dessa invasão e também de saber o modo como eles agiram para poder, primeiro, identificar condutas e responsabilizar. Uhum. A investigação, eu tenho uma boa notícia, está bem avançada e como eu falei anteriormente, não existe crime... Perfeito. Não existe crime que não deixe rastro, indícios, para que a polícia possa identificar. Então, se do lado de lá tem pessoas que se dizem especialistas, do lado de cada polícia também tem pessoas especializadas que permitem identificar e responsabilizar essas pessoas muito rápido. Todas as invasões que foram feitas pelo menos a nível de competência da Polícia Federal, essas pessoas foram identificadas e presas e com certeza, com relação a esse da Justiça Federal, não vai ser diferente. Só que está no tempo para que a gente possa aprofundar as investigações.
1: Doutor Oníris, tem outro golpe muito comum que está sendo muito utilizado hoje também, que é o golpe do emprego. Né? Alguns golpistas criam páginas falsas com anúncios de emprego pedindo para que a vítima se cadastre paguem um o valor para ter acesso a determinadas oportunidades. Outra coisa que eu não consigo compreender também é, é que eu, eu sempre que procurei um emprego na minha vida, nunca precisei pagar nada, entregar um currículo e agora inventar essa modalidade que as pessoas estão caindo, pagar para concorrer a uma vaga de emprego. É, até que ponto esse, esses casos são acompanhados pela Polícia Civil ou são encaminhados para a Polícia Federal, doutora Neves?
0: Olha só, em geral, os casos são, sim, acompanhados pela polícia civil. A gente vai tentar identificar quem é o beneficiário daquele boleto, isso é fácil, né? uhum. basta oficial o banco. Né? E a gente tem tem visto que os criminosos estão disseminando realmente mensagens em massa. Né? Todo dia eu recebo no, no, no meu telefone, eles assinam o um serviço, e agora eu percebi que eles estão se aproveitando, como o o iPhone né? tem aquele aí, e messenger Estão disparando pelo e já que é gratuito. Que aí basta ter as contas de e-mail e eles estão disparando milhares. Então, meus vizinhos estão recebendo, eu estou recebendo, com ofertas de emprego, ou grupo de trabalho, alguma coisa relacionada ao SEBRAE. E, realmente, acabam convencendo a pessoa a fazer aquele pagamento. Então, de tempos em tempos, sempre aparece uma, uma vítima aqui na delegacia, ou vende alguma delegacia que foi na delegacia distrital, para tentar reaver é aquele pagamento. Inclusive, nós realizamos é, a operação Agendamento, aqui pela Delegacia de Crimes Cibernéticos, em que um, um grupo de jovens do Rio Grande do Sul criou um site para você agendar o recebimento do seu seguro-desemprego ou da segunda via da sua carteira de identidade. E bastava pagar uma taxinha de R$ 23,00. Serviço que é gratuito uhum. tá, em todos os estados. R$ 23, reais eles simplesmente fizeram em poucos meses, oito meses, 41 mil vítimas no Brasil inteiro. Só aqui em Pernambuco foram 600. Então eles lucraram aí mais de 1 milhão e 200 mil reais. Ainda bem, a gente ainda conseguiu bloquear por volta de 400 mil reais, né? E conseguiu indiciar eles por isso daí. Uhum. Mas pessoal, tem que ficar muito atento ao que você pes. Oi. Aí vai no primeiro link que aparece, vai acabar caindo num golpe. Ou então, transformar minha empresa em e-mail, aí clica no primeiro link. O que é que eu costumo dizer? Se tem aquela palavra anúncio lá no, no Google, quando você pesquisa, esqueça. Não clique naquela opção, vai e leia as próximas. Por quê? Os criminosos se aproveitam disso, inclusive esse, esse grupo anunciou a página, gastou mais de 45 mil só para anunciar a página no topo. Do Google, não uhum. clique jamais naquela primeira opção que aparecer quando você for pesquisar algum serviço, pois é nisso que os criminosos se aproveitam. É. Criam lá um site igualzinho ao original, né? para ela enganar.
1: Exatamente. Para a gente ir encerrando o treço, tem outro bastante comum também, outro golpe, que é o golpe do suporte técnico. e Esse, esse dado, inclusive, foi repassado pela própria Microsoft, que diz que 70% do público brasileiro já sofreu alguma tentativa de fraude nesse sentido. Veja só, 70%. Geralmente, os bandidos criam pop-ups, que são aquelas janelinhas que saltam na tela quando a gente abre uma página, que alertam que o computador ali ou o celular tem um vírus que precisa ser protegido. E ao clicar desse link, a vítima é direcionada a um falso site de antivírus, pagando por um produto que não vai proteger o computador em nada. E esse golpe também é muito comum, mais comum até do que o do WhatsApp, Trecio.
2: Exato. O importante é trazer essa questão e eu estava fazendo uma pesquisada mais cedo aqui com relação a uma ferramenta de segurança para telefone especificamente. A ferramenta custa R$ 9,00 por ano. Essa ferramenta ela faz uma validação de links que você recebe tanto via SMS, por e-mail, WhatsApp. É super barato o que falta talvez seja as pessoas entenderem que isso é importante. Uhum. Essa ferramenta ela traz diversas diversas é, coisas relevantes para a segurança da pessoa. Ela diz se o e-mail que você usa foi vazado, já já, tem, já teve a senha vazada. Ela permite que você use uma VPN para uma conexão segura quando você está no rede Wi-Fi. Ela permite a checagem de links como esse que você trouxe para esse golpe do suporte técnico. Ela tira a foto do ladrão, ela bloqueia o aplicativo, ela faz uma série de coisas e é barato em relação ao benefício que traz. Mas as pessoas ainda não entenderam que isso é importante, certo? Então... De fato, tem que ter um comprometimento do lado da pessoa. É, esse tipo de mensagem já chegou para mim é, no telefone e às vezes fica, fica na frente do telefone e você não consegue sair, você precisa fechar o browser para conseguir usar. É super complicado, mas de fato tem que ter alguma ferramenta que você traga de volta para minimizar esse problema. Essa ferramenta é uma ferramenta que, que, que melhora a segurança do dispositivo.
1: Uhum. Para a gente fechar, só mais uma dúvida, doutor Giovanni Santoro. A gente fala muito, falou muito aqui no programa a respeito dessas quadrilhas que estão estabelecidas em presídios aqui no Brasil. Mas já há ah, indícios de que essas quadrilhas começam a migrar para outros ambientes virtuais, inclusive fora do país?
3: Olha, com certeza. Principalmente. Oh, Claríssimo chamado golpe do amor, né? Uhum. Muitas vezes as pessoas estão no exterior. Teve até um uma série da Netflix muito interessante, né? Chamado Golpista do Tinder, né? Sim. Na qual elas se passam como sendo pessoas é, importantes, pessoas que têm uma, uma, uma herança, pessoas que vão mandar, por exemplo, um anel de noivado, depois que faz todo aquele jogo emocional. E aí o final sempre é para que a pessoa possa depositar algum dinheiro, ou para liberar esse presente na alfândega, ou para liberar essa quantia, e a pessoa acaba caindo nesse golpe. Então também tem pessoas que a gente percebe que é do é, que está fazendo isso através de outro país, porque o português é muito ruim e eles, essas contas, via de regras, não estão no Brasil, estão em outro, em outro país. Então, sim, tem migrado também para o exterior. O golpe de avô uma praga, é realmente algo muito forte que está acontecendo hoje em dia. Teve até uma série para isso, é preciso a pessoa ter cuidado, porque via de regra, as pessoas deveriam sabe, usar primeiro a questão ah, racional, ou seja, quem é a pessoa onde mora, estuda, trabalha, para depois, se valer a pena, se envolver emocionalmente. Se a pessoa trocar essas essa duas aí se envolver emocionalmente vai ser movido por uma paixão séria e vai fazer tudo que esses golpistas querem então se envolve primeiro racionalmente depois de se envolver racionalmente vale a pena se envolver emocionalmente aí encara esse desafio
1: e essa é, coisa né? é tão séria é, bem rapidinho, só doutor Giovanni que o senhor citou esse caso do golpista do Tinder teve outro caso recente também de um relacionamento desses de um golpista com uma vítima aqui no Brasil que durou mais de 10 anos mais de 10 anos. Veja só quanto dinheiro essa pessoa tirou, né? Veja... Que coisa, né? Mas tá bom. Obrigado, então, pela participação de todos os senhores aqui do no nosso debate de hoje. Ao chefe de comunicação da Polícia Federal em Pernambuco, Giovanni Santoro. Ao titular da Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil em Pernambuco, o delegado Eronides Menezes. E também ao especialista em segurança digital, gerente de tecnologia da informação do César School, tressumedeiros Medeiros. Abraços aos senhores. Muito obrigado pelas informações valiosas. Vamos ver se a gente consegue reduzir esse tipo de crime. Abraços e até a próxima...